0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini. Hi. Hi.
1: Und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge. Wir sind Nahal und. Ich bin Yassi. Hey, Two and apart heißt ich, dieser wollte, Podcast. ich wollte für uns beide sagen, wir sind, weil wir sind ja Dann eins. Kann uns,
0: nein, wir sind nicht eins. Wir sind zwei <lacht> Individuen. <lacht> Auch wenn wir basically verheiratet sind. Aber ja. nee, wir müssen es doch so durchziehen, damit die Leute endlich mal checken, wer wer ist. Stimmt. Kann okay. nicht sein, dass sie uns immer noch ähm, vertauscht. Ich bin Aber Yassi. passiert es immer noch? Passiert das immer noch? Ich höre es immer noch. Oh mein Gott, okay. Wir starten heute richtig mit einer richtig guten Struktur in dieser Folge, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Ähm, nein, wir haben ja letzte Folge in der sechsten Folge ähm, dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen an uns schickt, ähm, mhm. weil wir eine kleine QA-Folge machen wollten vor der Sommerpause, die jetzt tatsächlich kommt. Und es fühlt sich
1: für mich gerade auch ein bisschen so an, wie die letzte Stunde vor den Sommerferien in der Schule.
0: Ja, weil wir beide keinen Plan haben.
1: (lacht) (lacht) Und einfach nur so, okay, oh mein Gott, was geht ab? Nein, aber ihr habt uns äh, gute Fragen geschickt. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir doch einfach an, Yassi, weil ich finde die Fragen echt spannend. Ich finde es cool. Yeah, hit me up with the first one. Okay, die erste Frage kam von der Nagi. Und die Frage ist, was ist euer Werdegang? Wie kommt ihr zum Podcast?
0: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Ähm, wie ich zum Podcasten gekommen bin. Also mein Werdegang eigentlich. Ich habe ja schon in der ersten Folge erzählt, ähm, dass ich beim Fernsehen arbeite, genauso wie Nahal auch. Ähm, bin da Redakteurin und Reporterin im TV-Bereich. Und zwar für alle Themen, die sich mit VIPs und Mhm. Very Important People äh, beschäftigen. Also so Entertainment, äh, Business, aber bin privat sehr, sehr großer Podcast-Fan gewesen schon äh, die ganzen letzten Jahre und habe öfter mal darüber nachgedacht, auch einen eigenen Podcast zu starten. Mhm. Hatte diverse Ideen und dann irgendwann letztes Jahr kam ich, kamst du, (lacht) in mein Leben spaziert. Nein, wirklich, also wir kennen uns ja schon länger. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann wir uns kennengelernt haben. Du warst also auf jeden Fall Volontärin. Genau. Und ich ähm, habe damals bei Punkt 12 gearbeitet, also äh, bei RTL. Ja, und nachher war äh, Volontärin. Erstmal haben wir uns, äh, ja, weiß ich nicht, glaube so beruflich einfach ähm, unterhalten. Kennengelernt. Ja, ja. Kennengelernt. Ja, und dann kam die Pandemie. Wir haben uns tausend Jahre nicht gesehen. Und irgendwann waren wir aber so quasi immer die einzigen letzten November, ähm, die im, im Sender waren. Und dann haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt über unsere ja über unsere Vergangenheit unterhalten, über äh, kulturelle Sachen, die wir beide so erlebt haben. Und dadurch äh, hat sich diese Idee geformt. Und man muss wirklich sagen, auch über unsere gemeinsamen äh, Liebe zu... <lacht> Tanzen, singen, was wir Stimmt. da im oben im Sender veranstalten und Kaffee Stimmt. Treten.
1: Und, aber das Lustige ist jetzt, genau, wir haben uns ja irgendwie, es kam dann ganz spontan, dass wir gesagt haben, hä, also du hast eigentlich gesagt, Jassi, mhm. dass wir gesagt, ey, lass doch einfach einen Podcast machen über das Persischsein in Deutschland, weil wir gemerkt haben, obwohl wir beide einen persischen Background haben, ähm, sind wir irgendwie doch unterschiedlich aufgewachsen und ja, einfach haben unterschiedliche <lacht> Erfahrungen gemacht mit unserer Kultur, ähm, aber das Lustige ist, ich höre persönlich einfach nie Podcast. Nie. Ja, sie ich habe noch nie Podcasts gehört. Das. Ja, also unsere Folgen höre ich natürlich, ähm, aber sonst habe ich wirklich keinen Podcast, ähm, den ich gerne höre. Nee. Komisch, ne? Nee. Ja. Ich liebe es halt irgendwie, was mit meiner Stimme zu machen. Ne? Also wir sind ja beide, wir vertonen ja auch unsere Beiträge. Und es macht mir genau. riesig Spaß, irgendwie was mit der Stimme zu machen und zu sprechen. Sowieso, ich plapper ja eh den ganzen Tag. Aber ähm, mhm. so richtig Podcast hören, das war jetzt neu für mich. Ja. Apropos Yassi, die nächste Frage war nämlich, seid ihr persisch aufgewachsen? Erzähl mal, würdest du sagen, du bist persisch aufgewachsen, Nahal? Also ich würde sagen, jein, wenn man das so sagen kann, ähm, weil meine Eltern haben mich schon so erzogen, mh, nicht streng, aber halt ein bisschen einfach anders, als ich das bei meinen deutschen Freundinnen und Freunden gesehen habe. Also zum Beispiel dieses Weggehen, Party machen, ne? während alle anderen Zwei Tage hintereinander am Wochenende weggehen durften, durfte ich das nie. Also, da haben meine Eltern gesagt: Nee, Magetokias, die Heimiribirun. So nach dem also so, Wer bist du denn, dass du die ganze Zeit rausgehst? Genau, so zwei Nächte hintereinander rausgehst. Also, das so in dem Sinne habe ich das schon ähm, erfahren. Und das war dann einfach so ein bisschen strenger, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten schon auch natürlich sehr deutsch, weil ich meine, wir sind beide hier aufgewachsen in einem deutschen Umfeld und natürlich, ja, passt man sich da auch an. Also auch meine Eltern haben sich dem angepasst. Ja, meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass ich sehr höflich mit und respektvoll
0: mit ihnen umgehe. Ja, und du? Ähm, ich würde das eigentlich auch genau so sagen wie du. Also ich bin schon sehr westlich, also sehr deutsch sozialisiert irgendwie. Ja, habe ich ja schon jetzt in ein paar Folgen erzählt, aber trotzdem so äh, Wertevorstellungen und wie man so zu Hause miteinander ist und all, alles, was so Familiensachen betrifft, war schon immer sehr persisch, würde ich sagen. Also meine Eltern haben immer auch riesen Wert darauf gelegt, dass wir als Familie krass zusammenhalten, ja. also irgendwie so Familienzusammenhalt und das war übrigens auch noch Frage von meiner ähm, Cousine, Großcousine Hanne, die ihr auch schon hier gehört habt in der Folge, wo es um toruf ging. Ähm, sie hat sie gefragt, ob wir über den Stellenwert von Familien und Zusammenhalt und Familienfeiern mm. und so sprechen würden. Und das ist, glaube ich, ein, äh, schon ein Unterschied, den ich äh, früher wahrgenommen habe, weil, ja, dass wir mit der Familie mit der ganzen Familie zusammenkommen und dass dann auch alle Kids, sage ich jetzt mal, genug echte Raum, also äh, höflich sind und respektvoll den Eltern mhm. gegenüber, das war ein Riesending. Ähm, auch wie du sagtest, dieses ähm, ja, rausgehen, also meine Eltern, wenn du die heute fragst, sagen Nee, du hast doch alles gemacht, was du ja, findest, du warst ja, doch ja, weg, seit auch. du 15 ja. bist. <lacht> aber klar, es war so ein bisschen, <lacht> es war so ein bisschen strenger schon, würde ich sagen, ja. als bei meinen deutschen Freundinnen und so. Ähm, aber Ja, gleichzeitig haben sie mich auch mit 16 quasi gehen lassen in die USA ein Jahr. Von daher, die waren nicht so so streng. Denen war immer ähm, wichtig, dass man so höflich ist, seine Werte quasi ähm, respektiert, die Eltern auch respektiert, die Älteren respektiert. So, ähm,
1: ja, next one. Next. Wann seid ihr ausgezogen? Darf man das als... Unverheiratete Frau, einfach so. Kam von meiner ja, Cousine Tarané. Naja, darf man, wir dürfen es, aber es gibt auch bestimmt okay. sehr streng Religiöse, die es nicht dürfen. Oh mein Gott, okay. Oder? Also, also klar. Ja. Also, ich bin ausgezogen ähm, zum Studieren. Da war ich, glaube ich, 20. Ähm, da bin ich nach Marburg gezogen für mein Studium. Ähm, das mhm. war so ungefähr zwei Stunden von meinen Eltern entfernt. Und eigentlich wollten meine Eltern gar nicht, dass ich so weit wegziehe. Aber <lacht> ich wollte natürlich mal raus und mal alleine leben, beziehungsweise in ein WG. Ähm, und ja, da bin ich zum Studieren. Und seitdem wohne ich eigentlich alleine, bis auf, ähm, als ich mein Volontariat, also mein Trainee gemacht habe. Da mhm. habe ich zwischenzeitlich mal wieder ein halbes Jahr oder was bei meinen Eltern gewohnt. Und sonst bin ich seitdem weg. Wack. Und ja. wie war das so, als du wieder zurückgezogen bist zu deinen Eltern? Spannend, ne? Ja, es war sehr spannend. Also es war natürlich wieder sehr schön, auch so viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Und es war auch einfach alles ein bisschen einfacher für mich, natürlich. ne? Weil so mhm. deine Mama ist da, sie sorgt sich um dich. Ähm, es ist du, du musst dir um nichts Gedanken machen und Sorgen machen. Aber dann kam halt natürlich wieder dieses, wohin gehst du? Wann kommst du zurück? Komm nicht zu spät. Warum gehst du schon wieder raus? Das kam natürlich mit einher, ne? war ja, ja auch okay, ich verstehe es, ähm, weil sie machen sich natürlich dann Sorgen um mich, ähm, aber <lacht> ja, das war, das war dann ein bisschen anstrengend irgendwann, aber insgesamt war es natürlich sehr schön.
0: Weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Hm. Ich weiß nicht, ob es, also wenn ich mit manchen anderen IranerInnen äh, spreche, dann reden wir manchmal über Eltern ähm, von uns und stellen so fest, die sind immer so, die, die wollen immer alles einfach wissen mhm. weißt du wie ich das meine die sind ja. so voll also dieses dieses wann kommst du mit wem gehst du mhm. äh, keine ahnung wie oft bist du diese Woche was weiß ich was da und da gewesen äh, das ist überhaupt nicht böse oder jetzt so kontroletti mäßig gemeint aber das irgendwie interessiert die das einfach und das finde ich schon ein krasser Unterschied auch zu ja zu ähm, Eltern, die äh, Deutsche sind, also die jetzt von, von meinen Freunden, die ich kenne. Ja, ähm, ja bei mir das war das auch schön. damals
1: so. Stimmt, ja. Und ja. als Teenie dachte ich immer, oh Gott, das nervt voll. Aber jetzt verstehe ich ja, dass die sich einfach nur Sorgen machen und wollen, dass es uns gut geht. Und ne, die meint es gar nicht böse und wie du schon sagst, gar nicht so krass streng oder so.
0: Aber die wollen hm. dann einfach
1: alles wissen. Wann bist alles. du denn ausgezogen?
0: Also ich bin erst quasi richtig ausgezogen, dann nach meinem Bachelor weil mhm. ich aber auch während des Bachelors, ich habe ja in Düsseldorf meinen Bachelor gemacht und irgendwie dann da am Anfang auch kein Wohnheim so gefunden und meine Eltern haben so 20 Minuten gefühlt entfernt von der Uni gelebt und ja, okay, dann habe ja, ich easy. so gedacht, ja, boah, macht irgendwie gar keinen Sinn und ich kann ja. Geld sparen und dann war ich auch ein, zwei mal im Ausland und habe dann äh, dort nochmal alleine äh, gelebt und mhm. aber erst richtig komplett ausgezogen bin ich nach dem Bachelor, genau. Und dann nach, nach Köln, Köln. dann. Ja, Kölle. Ah. Ja, on to the next one. Und ich verstehe diese Frage nicht. Das glaube ich. Es ist eine witzige Story dahinter. Jos, oh. meine Namensvetterin, mhm. hat gefragt in unseren E-Mails, ich würde gerne wissen, warum sich Nahal beim Campen als Kind immer verletzt hat. Klammer auf. Und Harry Potter-Babe. Klammer zu. Okay. Hä?
1: Also, vielleicht muss ich jetzt ein bisschen ausholen, okay? Okay. Als wir klein waren. ähm, Jos ist in meiner Persian-Klicke quasi, also unsere Eltern und so. Das ist so eine iranische Klicke. Die Freunde meiner Eltern einfach. Und als wir klein waren und Kinder waren, sind wir halt immer campen gefahren mit unseren Vätern. Nur die Väter und wir. Die Mütter waren nie dabei. Mhm. Und das war aber dann so, dass die Papas immer sich irgendwie beschäftigt haben und stundenlang am Tag Poker gezockt haben oder irgendwelche Kartenspiele gespielt haben und uns halt einfach so haben machen lassen, was wir wollten auf dem Campingplatz. Oh mein und Gott, haben die auch Tachte gespielt übrigens. Kennst du das? War, ja, kenne ich, aber weiß ich Back jetzt gar nicht ne? mhm, Backgammon ist das genau. Das haben wir Ich erinnere mich nicht mehr, weil ich war wirklich, also wir waren ja klein ähm, und auf jeden Fall, ja, so wie ich heute noch bin, und zwar sehr tollpatschig, war ich halt früher auch schon. Und dann hatten wir da immer so City-Roller und wollten dann immer so Rennen machen. Also, ja, yes, Kiana und ich, jetzt ist das so, das, was ich im Kopf habe. Und dann standen wir da in der Reihe und dann hat einer geschrien, eins, zwei, drei, los. Und dann wollten wir halt immer so schnell wie möglich losfahren, dass, wir, dass halt jeder gewinnt. Und dabei bin ich halt ständig hingefallen und habe mir auch einmal so krass ähm, meinen Daumen gebrochen. Das war so schlimm. Und ständig, also meine ganzen Knie waren voller, oder Beine waren voller blauen äh, blaue Flecke und Schnittwunden, alles. Also wirklich, ne weil ich halt so super tollpattig bin und meinen Körper einfach nicht unter Kontrolle hatte. Und ja, das, ich, ne, das war halt immer so, nachher fällt hin, weint. Die anderen wussten nicht, ob ich weine oder lache weil ich halt immer so <lacht> sehr lustige Geräusche gemacht habe. Und die Sache mit der Harry Potter Narbe,
0: jetzt muss ich wiederholen. Ja.
1: Und die, die Sache mit der Harry Potter Narbe ist ein bisschen eklig auch. Einfach, die Story ist eklig. Oh
0: ähm, Gott. Hatte das kommt früher, jetzt.
1: Ja, Jas Familie hatte früher einen Wohnwagen. Und wir haben da drin gespielt und drin gelegen. Und Jas hast Füße.
0: Sie hasst oh sie mein wie die God. Pest,
1: wie die, wie alle, also über alles hasst sie Füße. Das ich mag ich nicht so auch wie. keine Füße. Ja. Und dann haben wir gespielt und auf einmal ist halt ein Fußzeh von mir in ihrem Gesicht gelandet <lacht> und hat ihr eine Narbe verpasst an der Stirn. <lacht> Sorry, Joss, noch nochmal an dieser Stelle. Die hat eine
0: Narbe von deinem dicken... Ja. Fußnagel <lacht> im Gesicht. Literally wie Harry Potter da oben.
1: Ja, wirklich. An der Stirn. Oh Gott. Man sieht sie heute noch. Ja.
0: Nicht deine Ernst.
1: Sie hat mich gehasst, aber sie liebt mich heute. <lacht> da halt, du musst wirklich deine,
0: deinen Körper besser unter Kontrolle halten. Ich habe es lange schön.
1: geübt. Ich glaube, jetzt geht's einigermaßen. Okay. Meine armen Cousinen. Aber hey, apropos immer... Cousinen warte, eine Frage, jetzt weil ich gesagt habe, meine Cousine, weil Jas ist gar nicht meine Cousine. Eine Frage war, ich weiß jetzt gar nicht von wem, aber warum nennt man jede Freundin immer Cousine oder andere Frauen Tante? Warum?
0: Ja, alle Freundinnen von meiner Mama waren immer Tante so und so für mich. Ja, immer noch, heute immer nicht. noch. Ja, ja. ja. Und äh, witzigerweise denken dann immer meine äh, Freundinnen auch so, ja, hä, welche Tante ist das denn jetzt? Ich sehe, so, mhm. ja, ist nicht wirklich meine Tante, sondern ja, genau. die einfach nur so... I don't, ich weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Ich glaube, das ist einfach so eine Sprache, also so eine. Genau, ich glaube, man, man sagt es halt ne? einfach.
1: Genau, ne, ja. man sagt es so dahin. Aber ich glaube, es soll auch zeigen, wie eng vielleicht so jetzt eine Freundin von deiner Mama oder von meiner Mama, wie eng die befreundet sind, sodass sie wie Familie sind für einen. Ich glaube, das soll es mhm. einfach symbolisieren. ne? So, weil ja. ich, zum Beispiel jetzt, wenn wir bei Joss bleiben, ähm, der hat ziemlich viel Sendezeit, Jasamin. <lacht> Mehr ich kenne sie, <lacht> kenn sie seit meiner Geburt und natürlich ist sie für mich wie Familie oder ihr Bruder oder ne? so ne diese ganze Clique meiner Eltern. Ist ja klar. Mhm. Und deshalb, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das sagt man, wenn jemand einem wirklich nahe steht.
0: Okay. Also bin ich dann jetzt ähm, auch deine Cousine? Nee, oder du bin bist ich meine Schwester. Deine
1: Schwester. Ja, oh. bist Cute. du. Okay, hey, on to the next one.
0: Ja, d- eigentlich eine der letzten Fragen tatsächlich, die ich sehr, mhm. sehr schnell beantworten kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie ist das mit dem Thema Heirat bei euch? Bei, in Anführungszeichen, orientalischen Familien wird doch immer früh geheiratet, oder? Ähm, <lacht> Gut, wir können jetzt nicht früh heiraten, weil... <lacht> da Was gibt's heißt halt... denn früh überhaupt? <lacht> <lacht> also, ich habe noch nicht vor zu heiraten. Ich wüsste auch nicht, wen. Grade. Same. Okay, bei mir auch. <lacht> Thema abgeschlossen. <lacht> Beide very much single, gerade. Ja. Okay. Thema abgeschlossen. Das war Gut. schnell.
1: So, und jetzt, Jassi, apropos schnell. Genau, so sehr gute Überleitung, denn ich habe mhm. jetzt Fragen für dich vorbereitet. Die kommen von Oha. mir. Und die musst du bitte so spontan und schnell es geht beantworten, okay? Also okay. so zack, 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 zack hintereinander, okay? Ich kenne die Fragen nicht. Nee, kennst du nicht. Sie kennt die Fragen nicht. Wirklich nicht. Okay, bist du bereit? Es sind fünf Fragen. Komm, das geht voll. Ich bin ein bisschen nervös. Okay. Eins. Was ist dein iranisches Lieblingsessen? Äh,
0: uh, äh, uh, ähm. Uh, um. Also okay, Reis. Okay, erklär kurz, was es ist, genau. Also dieser Reis, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Um, der ist sehr viel, also die Reiskörner sind so fein und ein bisschen ja. länglicher als jetzt so Onkel-Benz-Reis. Mhm. Und ähm, so wie wir im Iran den zubereiten, wird er in einem Topf quasi gebacken, ne, dass ja. es so eine außenrum so eine Kruste gibt und dann dreht man das um, damit dann sieht es später aus wie so ein Reiskuchen. Kuchen, ja. Kuchen genau. <lacht> so, und darauf also, mein Lieblingsgericht ist dann so mit Hähnchenschenkel, sind das, mhm. die so in Safran eingelegt sind, so ein bisschen mit Mandelsplittern mhm. und so. Und Zeresch sind Berberitzen. Berberitzen ja. Ich glaube, boah. Ich, konnte, ich wusste überhaupt bis vor zwei Jahren überhaupt nicht, was Berberitzen sind. Also ich hatte nur immer dieses persische Wort Zeresk ja. gehört. Ich hätte es auch Aber noch nie im, im deutschen äh, Zusammenhang nee, gesehen, Berberitzen. es gibt es auch nur, nur
1: so in, in äh, türkischen, persischen
0: ja. äh, Läden. Übrigens, hier ja. unten direkt bei mir gibt es das richtig cool. Uh. In, dem, in dem Laden unter mir. Ähm, ja, und das ist so, boah, wie schmeckt das? Das ist so eine Mischung aus, ein bisschen säuerlich. Sieht so ein bisschen aus wie Rosinen. Mhm. Schmeckt aber eher so säuerlich und säuerlich, du karamellisierst das mit braunem Zucker und machst da rein noch Safran mhm. und Mandelsplitter und so. Oh mein Gott, Leute, es ist so, so lecker. Ich mhm. liebe es. Und das für kann ich auch wieder tatsächlich selbst. Ich kann das tatsächlich ganz gut selbst kochen. Oh, kochst du mal für mich? Ja, klar. Cool. Kann ich gerne machen. Ach so, und als Nebenspeise immer Mosto Chior. Oh, eigentlich, ja. ich bin ja highly laktoseintolerant, <lacht> deswegen esse ich das eigentlich fast gar nicht mehr oder mit veganen Alternativen. Aber das ist so, ein, ähm, so eine Beilage, die eigentlich im Iran immer gegessen wird. Immer. Zu ja. fast allem. Es ist Joghurt mit. Ähm, Gurken, verschiedenen Gewürzen drin. Mein Vater hat früher sogar so Rosenblätter darauf gemacht. Oh so ja, super fancy. meine Mutter auch manchmal, ähm, ja. Ja, und das ist wie so ein, ja, ich glaube, die Deutschen würden sagen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Dip, wie so ein Kräuterquark, aber es ja. ist eher so, hat eine ähm, bisschen nicht so harte Konsistenz. Das isst mm. man eigentlich dazu. Ja, Leute, und das ist so oberköstlich. Mm. oberköstlich. Okay, das war hey, sehr lecker. Aber hey, dein Bruder,
1: dein Bruder Merdat hat gefragt, wann wir zusammen persisch essen gehen, also können wir es doch bald in Angriff nehmen. Das können wir bald in Angriff nehmen. Weiter mit den Antworten. Okay. Bist du bereit für die zweite Frage? Ja. Hast du viele iranische
0: Freundinnen? Ja, geht. <lacht> ich habe dich? Doch, ich habe schon ein paar iranische Freundinnen. Ja. Aber jetzt nicht, Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Nicht in meinem oh, engsten Freundeskreis super, super viele. Ja. Und die, wo ich so sagen würde, ich würde die halt eher dann so als Familie bezeichnen, tatsächlich. Wenn ich an die denke, dann sind das für mich eher so, ist so wie ex, Extended Family. Ja. Deswegen, ja. So wie Cousine halt. <lacht> ja. Aber du bist meine du bist meine persischste, engste Freundin. Freundin. Natürlich. Okay, next one. Was anderes <lacht> hätte ich auch nicht sagen dürfen. Stimmt. Sonst hätte es eine gescheppert. So.
1: Was ist eine Stadt im Iran, die du unbedingt noch sehen willst und wo du noch nicht warst?
0: Äh, Shiraz, Mhm. Ähm, mhm. Ich war, bin ja noch gar nicht im Iran gereist. So, ähm, also ich klar als Kind, aber dann kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja. Ich würde voll gerne in die Küstenstädte, mhm. ähm, voll gerne nach Shiraz und ähm, ich würde einfach generell sehr gerne mal ein paar Wochen durch den Iran reisen. Mhm. Aber das müsste man schon, boah, da müsste ich so viel Zeit mitbringen, weil, wenn ich das erste Mal nach 18 Jahren gefühlt in den Iran ja. gehe und eine meine ganze, ganze Familie von ja. dort aus sehe, äh, dann brauche ich erstmal brauch erst drei Wochen, bis ich da durch bin und ähm, ja, dann noch reisen kann. Ja. Dann Frage Nummer vier: mhm. Hörst du gerne iranische Musik? Und wenn ja, welche? Hm, nicht so viel. Ich habe ein Lied, was ich, ähm, was ich höre, was mein Cousin Castro ähm, mir gezeigt hat, der übrigens so zwei, drei Wochen durch den Iran gereist ist mit seiner äh, Freundin und mit seinen Freunden, die äh, Schweizer sind. Mhm. Und äh, die waren so begeistert. Das war so krass. Das ist, weiß ich nicht. Wann war es? 2019. Und die waren da auf einem ähm, Konzert. Von einem Künstler, dessen Namen äh, Shader heißt, der, glaub, heißt das Lied. Mhm. Und ähm, Arvon heißt, glaube ich, der Künstler. Und die waren tatsächlich auf einem Konzert okay. im Iran. Und das Ding ist, bei Konzerten im Iran, egal, was für eine Musik das ist, es wird gesessen. Ne? Also alle mhm. müssen sitzen. Stimmt. Und du da, es gibt da ja ein Tanzverbot. <lacht> Stimmt. Das heißt ähm, diese Musik, die sehr einladend ist zum Tanzen, die er macht, ähm, hat, hat trotzdem irgendwie nicht dazu geführt, dass alle Leute tanzen durften, aber er hat das dann so witzig erklärt, dass die Leute und vor allen Dingen dann die Frauen, die den die den Mann da auf der Bühne irgendwie hot fanden, ähm, halt so voll geschrien haben und so mhm. und auf ihren Plätzen sich so bewegt haben. Von ja, witzig. die ja. Äh, schnipsen dann und machen so, tanzen so genau. und sitzen, ne? Genau, genau, ja, ja. 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 Persian okay. Dance Moves gibt es auch ganz spezielle.
1: Und letzte Frage von mir für dich. Und das ist jetzt mhm. eine Frage, die hat nichts mit dem Iran zu tun, sondern es geht um mich auch einfach.
0: Um dich?
1: Ja. Okay. Was ist das Erste, woran du denken musst, wenn du meinen Namen liest oder hörst oder siehst, mich siehst?
0: Ich glaube, das Erste, was ich mit dir assoziieren würde, ist wirklich so eine bubbly Persönlichkeit. Also es gibt wirklich kaum Leute, die ich kenne, die so viel Energie versprühen wie du. Manchmal <lacht> bist du halt ein bisschen, bisschen laut und ein bisschen viel Drama. <lacht> ähm, aber das bist halt einfach nur du und das ist ja auch, also ist super so. Aber du bist grundsätzlich, mh, wenn ich dich sehe, immer eigentlich mit einem Lächeln, immer voller Energie. Immer eigentlich am Singen. Und, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, eigentlich Sweet. sehr, sehr positiv. Und ja, geballte Nahal. touch Nahal Antwort,
1: wirklich sehr süße Antwort. Gefällt mir, yeah. gefällt mir sehr gut. That's the truth. Guter Abschluss. Truth.
0: <lacht> Guter Abschluss. Ey, ich habe fast genau die gleiche Frage. Nein. Weil ich habe nämlich auch Fragen an dich vorbereitet, obviously, die du aber auch nicht Klar. kennst. Mhm. Und ja, dann würde ich jetzt direkt mal die hinterher feuern. Was mhm. war dein erster Eindruck von mir? Oh mein Gott. Also da dachte ich, oh Mann,
1: sie ist ja sehr verhalten für eine Iranerin. Ja, ich dachte, hä, sie ist doch Persian. Warum sind wir nicht gleich so auf dieser Ebene, auf der wir jetzt sind? Das war mein Gedanke. Aber wo haben wir uns das
0: erste Mal she's kennengelernt? She's a
1: Scorpio, guys.
0: Ich bin nicht Ascendant Scorpio. Das aber das stimmt. Viele Leute sagen das zu mir, dass ich erstmal ein bisschen ähm, nicht abweisend, aber ich bin schon auch viel Fein. so in meiner eigenen... wenig nee, nee, abweisend unterwegs. auf gar keinen Fall
1: und auch nicht arrogant oder so. Das ist gar nicht, Nein, ne? Null. Nee. Aber du, warst, du bist halt einfach sehr ähm, erstmal ruhig und du checkst halt erstmal die Lage ab und wenn du mhm. dich dann wohlfühlst, dann öffnest du dich und dann aber so richtig. <lacht> Wie jetzt ja. bei mir zum Beispiel. Ja,
0: weil eigentlich bin ich überhaupt überhaupt nicht kühl oder
1: irgendwie. Nee. So oh mein Gott, null. Du bist gar, Du bist genauso wie ich eigentlich. bisschen weniger Drama vielleicht. Weniger, ja. Aber du weniger. Aber du bist ähm, okay, ich muss jetzt auch mal was Süßes loswerden, okay? Ja, bitte, komm. Du bist eine herzensgute und sehr, 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 sehr liebe und tolle Freundin, die immer für ihre Leute, für ihre Freunde und Familie da ist. Und die alles, glaube ich, machen würde. Und That's cute.
0: Jetzt bin ich ein bisschen beseelter. <lacht> Gut. So, nächste Frage. Was ja. ist deine Lieblingstradition aus dem Iran? Meine Lieblingstradition
1: ist auf jeden Fall unser persisches Neujahr. Mhm. Das ist, ähm, darüber werden wir bestimmt auch mal eine ausführliche Folge machen, wenn es soweit ist. Aber zum Frühlingsanfang ist quasi im Iran Neujahr und nicht wie bei uns hier Silvester, unser Silvester im Dezember. Und ähm, das ist meine allerliebste Tradition, weil da kommt die ganze Familie zusammen, da ähm, isst man zusammen, da hat man so einen Tisch gedeckt mit den ganzen traditionellen. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil wir werden bestimmt darüber reden. Ähm, mhm. Aber Haftzin heißt, das ist so ein Tisch gedeckt voll mit ja, ähm, Symbolen und Dingen, die man eben da drauf stellt, ja. Aber genau, Mit sieben, später. eigentlich mit sieben Symbolträchtigen entstanden. Genau, genau. Richtig. Und ähm, das finde ich immer, das ist mein allerliebster Tag auch eigentlich im Jahr, außer mein Geburtstag, (lacht) Ähm, weil da (lacht) kommt die Family zusammen, da macht man sich schön, isst was Leckeres und
0: ähm, ja, das ist meine Lieblingstradition. Okay, das teile ich mit dir, also ist bei mir auch so. Ähm, wenn du jetzt an die letzten 14 bis 16 Wochen, wo wir diesen Podcast haben, zurückdenkst, mhm. was war dein größter Aha-Moment? Also was hast du vielleicht auch durch die Recherche mhm. und durch unsere Gespräche in diesem Podcast nochmal irgendwie für dich neu erfahren?
1: Also ich finde, direkt in der zweiten Folge, als es um Torov ging, da habe ich super viel gelernt, weil ich einfach, ja, ich habe selbst Torov gemacht und ich habe Torov erlebt, aber ich wusste nie so richtig, was dahinter steckt und woher das kommt und was es so richtig zu bedeuten hat und wieso iranische Menschen das überhaupt machen. Und mhm. ähm, da, finde ich, habe ich echt einiges nochmal dazugelernt und unsere Kultur besser verstanden. Ähm, mhm. Aber was ich auch sehr interessant fand, war in der letzten Folge über die Frauen quasi im Iran. Da habe ich auch viel gelernt, was ich noch nicht wusste. Und ähm, ja, ich finde das mega interessant. Und total. Ja, ich finde aber irgendwie auch in jeder Folge lerne ich oder ich denke mal auch du auch, wir ein mhm. ähm, bisschen
0: was dazu. Und das finde ich sehr schön. Ja, das finde ich auch. So, nahe, vorletzte Frage. Mhm. Was, ja, was, was willst du? Willst du enden mit einer Frage, die eher persönlich ist oder jetzt noch bezogen? Okay, enden bitte mit persönlich. Okay. Wie haben deine Eltern auf diesen Podcast reagiert und dein Bruder? Also ich glaube als erstes, weil mein Bruder (lacht) hört
1: diesen Podcast nicht, weil mein Bruder hasst, genau wie ich, Podcasts. Danke, Ah. Navid, an dieser Stelle. Er hat zwar das geteilt auf Instagram, aber ich glaube, er hat noch nie eine Folge gehört.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, super, danke schön dafür. Ähm, Aber meine Eltern, die finden es sehr, sehr cool erstens, was wir machen. Also sie haben sehr positiv darauf reagiert und sie haben mich aber auch zwei, dreimal jetzt schon so korrigiert, nachdem (lacht) sie die Folge dann gehört haben, mit Sachen, die ich aus Versehen falsch gesagt habe. Wie zum Beispiel, oh mein Gott, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass meine Oma mit zehn geheiratet hätte. Das ist aber einfach eine dreiste Lüge, denn sie hat mit 13 geheiratet. An dieser Stelle nochmal korrigiert. Sorry, Oma. Ähm, Aber genau, ja, also sowas, ne? Dann reagieren sie schon und verbessern mich und sagen, ach nee, das und das hättet ihr aber anders sagen können oder so. Aber prinzipiell finden sie das gut. Und mein Papi hat schon mal gesagt, dass er uns von Folge zu Folge reifer und ähm, professioneller findet. Also der ist der ist begeistert.
0: Ähm, Nahal, letzte Frage. Was oh sind drei Dinge, mhm. auf die du An, pro Tag nicht verzichten kannst? Boah, drei Dinge? Egal was. Mhm.
1: mhm.
0: Eine okay. weiß ich 100 Prozent. Sag's. Kaffee. Ja, es
1: stimmt. <lacht> ja. Okay. Kaffee. Ja. Safe Kaffee. An erster Stelle würde ich sagen, eigentlich schon fast. Dann, ähm, jetzt wird es sehr persönlich, die Medikamente, die ich nehmen muss, weil ich eine Autoimmunkrankheit habe. Mhm. <lacht> darauf kann ich nicht verzichten, weil ich darauf angewiesen bin, äh, dass es mir mhm. gut geht. Und tatsächlich ähm, Kontakt zu engen Familienmitgliedern oder Freunden, weil ich einfach ein sehr sozialer Mensch bin und wenn ich je, also wenn ich einen Tag mit niemandem reden dürfte, dann wäre das vielleicht einen Tag okay, aber ab dem zweiten Tag würde ich, glaube ich, ähm, würde es mir nicht gut gehen, also seelisch und ja, ich brauche auf jeden Fall Austausch, sei es mit meiner Mama einfach nur schreiben kurz oder mit dir oder mit meinen Cousinen oder mit meinem Bruder, Hauptsache man hört sich einmal und hat so einen kleinen Austausch und wenn man sich sieht, ist natürlich noch schöner. Aber ja, ich bin ans sehr
0: oft die, Guck mal, wie oft du zwei Sachen, die du so gern hast, kombinierst. Kaffee und ich. Ja, ja zusammen. <lacht> okay, allerletzte Frage yes. für diese sehr, sehr lange Folge. Jesus. Jeez. Nahal, würdest du gerne nochmal in den Iran? Die Antwort lautet
1: ganz klar ja. Und mhm. ich wäre auch... Gerne noch noch gerne dabei bei so einer kleinen Tour mit Städten, die ich noch nicht gesehen habe und auch so, es gibt ja super viel historische Städte, ne? sehr, sehr schön und alt und wow, was für Denkmäler etc. Aber ich ja. würde das nicht gerne jetzt machen, sondern ich würde mir gerne ein bisschen Zeit lassen, bisschen noch mal erwachsener werden.
0: Aber Nahal, eigentlich müssten wir doch mal Two Persians on a Port on Tour machen. Oh mein Gott, ja. Das Two Persians in a Pot aus dem Iran. Also ich würde auch sehr gerne nochmal in den Iran. Wie gesagt, ich war das letzte Mal vor 18 Jahren, glaube ich, dort. Ich mhm. habe echt noch relativ viel, ja, viele Menschen, die ich, die ich dort kenne, die ich seit sehr vielen Jahren nicht gesehen habe, was sehr, sehr mhm. schade ist. Ähm, aber ich würde sagen. Wir machen jetzt hier mal den Sack, aber sowas von zu, weil wir so lange schon reden. Aber wir machen Puh. jetzt Sommerpause, weil ja. äh, bald Urlaube anstehen und äh, ja viele euch auch einfach ein bisschen Vorfreude äh, schenken <lacht> auf uns. Weil Vorfreude ist doch, immer, ist doch immer fast am besten. Wir kommen <lacht> stärker und vitaler
1: zurück als vorher. Absolut. Nein, wir freuen uns geht. natürlich, wir freuen uns natürlich sehr darauf, bald. Ja, einfach neue Themen, neue Erfahrungen mit euch zu teilen und sagen deswegen Merci, va chodafes, va toyemohe dige.
0: Busso baral, we love you all, chodafes.
1: Wie meine Mama sagt, bus bus.
0: Grohl tun beram. Vater bye. Ciao